0: اختر اورینوی کی کہانی شادی کے تحفے اس کا مجھ سے پردہ تو نہیں تھا مگر میرے اور ثروت کے درمیان حجاب حائل تھا گہرا حجاب اس کی شادی ہونے والی تھی اس بات نے شرم میں اور اضافہ کر دیا تھا جیسے جھاڑیوں کے درمیان ہرن چھپ جائے اور پھر نمودار ہو اسی طرح وہ صاحبان میں چلتی پھرتی ہوئی پائیوں کی آڑ میں مجھے دیکھ کر روپوش ہو جاتی تھی اور کبھی دوڑ کر مچلتی ہوئی چوٹی کے ساتھ درو دیوار کی اوٹ میں غائب ہو جاتی میں نے اسے بال سنوارتے ہوئے بھی دیکھا تھا اس کے سیاہ گہرے بال بڑے پیارے تھے گھنے اور شاداب جنگل کی طرح سکوں آفری وہ اپنی کوٹری کی چوکھٹ پر اندر کی جانب رخ کیے نادان سی کھڑی ہو جاتی اس کے آپشار نما بال اس گوری گردن اور بھری بھری پیٹ پر اس طرح چھا جاتے جیسے سنگے مرمر پر کائی جم گئی ہو جانتی بھی تھی کہ میں کہیں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں اپنی نازک کمر کی طرح مچلنا اور بل کھانا سکھاتی رہتی تھوڑی دیر کے بعد وہ یک بیک پیچھے مڑ کر دیکھتی میری اس کی آنکھیں چار ہوتی اور وہ شرمائی ہوئی مسکراہٹ کی کلیاں کھلاتی ہوئی ساون کی ہوا کی طرح لہرا کر روانہ ہو جاتی ایک روز میں گھر کی لائبریری میں بیٹھا ہوا دل بہلانے کو اردو رسالے اور کتابیں الٹ پلٹ رہا تھا محض دل بہلانے اور پریشانیوں سے دو گھڑی کے لیے نجات حاصل کرنے کو میں دو سال سے ملازمت کی تلاش میں سرگرداں پھر رہا تھا میری شادی کو چار سال ہو چکے تھے اور اب بیکار رہنا میرے لیے دو بھر ہو رہا تھا باپ اور سسر کی عنایتوں پر جیے جانا دوسروں کے نزدیک اگر باعث ننگ نہ بھی ہو تو بھی میری روح کے لیے سوہان ضرور تھا پھر باپ اور سسر بیچارے بھی کیا وہ لوگ اپنے انتہائی خلوص کے باوجود بھی میری پوری مدد نہیں کر سکتے تھے آج کل شرافت نبھانا بھی بہت ہی کٹھن کام ہے کالج کی تعلیم کا خرچ برداشت کرنے کے بعد والد صاحب نے بھی اب اتنا دم کہا تھا کہ وہ میری بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرتے رہتے اور میرے سسر صاحب کو ابھی کئی اور لڑکیاں بہانی تھیں غرض میں غمِ روزگار کی گتھیاں سلجھانی چاہ رہا تھا اور الجھنیں اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں رسالوں اور کتابوں کے اوراق میں بیمانی طور پر اس طرح الٹ رہا تھا جیسے خزاں کی ہوا باغ میں آم کے پتے ادھر, ادھر ادھر اڑاتی پڑاتی پھر رہی ہو میں دل میں زندگی کا نشتر اور بے روزگاری کی چبھن محسوس کر رہا تھا میرے جذبات کے دھارے بیزاری اور تلخی کی سوچ سے ملے ہوئے تھے میں اسی حال میں تھا کہ میں نے ساحبان میں ابلتی ہوئی شیریں زندگی کے کہ سنے چند لڑکیاں گھنگرو کی طرح ایک دوسرے سے الجھی ہوئی نغمہ آفری تھیں کچھ پیاری جھڑکیاں تھیں کچھ تنز آمیز منت سماجت کچھ حسین مسکراہٹیں اور کچھ ایسی ادائیں جن میں رقص نغمہ اور تصویر کا جمال ملا جلا پایا جاتا تھا دولہ بھائی یہ ہے سروت آپ ہی دوڑ کر آ جائیے نا ارے سروت تو نخرے کیا کرتی ہے نزت کی آواز تھی ہوں ہوں مجھے چھوڑ دو میں بگڑ جاؤں گی سربت نے نخرے کیے چل بڑی بگڑنے والی آئی ہے ہر گھڑی دُلہا بھائی کو تکتی رہتی ہے اپنی کوٹری سے اور یہاں آ کر باتیں بناتی ہے سوریا نے شوق لہجے میں کہا تو پڑی تکتی ہوگی دلہا بھائی کو واہ میں کیوں تکوں میں دلہا بھائی سے پردہ تھوڑا ہی کرتی ہوں سربت من تو پھر سیدھی ہو کر چلتی کیوں تم مجھے چھوڑ تو دے میری چوڑیاں ٹوٹ گئیں سربت نے ناس کیا لے چھوڑ دیا اب آ لائبریری میں دلہا بھائی بیٹھے ہیں دلہا بھائی بھی تو عجب الو ہیں دوڑ کر آ کیوں نہیں جاتے نزرت اور سریا نے سربت کو چھوڑتے ہوئے ایک ساتھ کہا دوسری لڑکیوں کی ہنسی کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں ٹھیک اسی موقع پر میں لائبریری سے سائبان میں آ نکلا لو میں آ گیا میں نے کہا جھپاک سے سربت لڑکیوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر یہ گئی وہ گئی مگر جاتے جاتے ایک دفعہ مڑ کر پیچھے دیکھ ہی لیا وہ مسکرا رہی تھی اس کا چہرہ لالا گون ہو رہا تھا ناموار تھا اور اس کی موٹی سی چوٹی آبروان کے پلو میں الجھ کر کیچلی دار سیاہ ناگن کی طرح بل کھا گئی تھی لڑکیاں عقد سوریا سے کہکشاں بن گئیں اور میں ایک شہاب ثاقب کی طرح سربت کے تعقب میں دوڑ پڑا نا معلوم میرے احساس کی تلخی اور بے کیفی یک دور کیسے ہو گئی ہم لوگوں نے سربت کو اس کی کوٹری میں پکڑ پایا اور اس کے بعد سوریا نے اسے فریب دہی کی خوب خوب سزائیں دی سربت کی سزا ہوئی ہو یا نہیں مگر مجھے تو دوڑ دھوپ کی فوری جزا مل گئی میں نے سربت کو جی بھر کے دیکھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد سے حجاب کوہرے کی طرح غائب ہو گیا اور اب سربت میرے درخشاں کی طرح میرے سامنے آیا کرتی تھی سروت دن میں کئی بار میرے پاس آ کر بیٹھا کرتی اور کبھی میں خود اس کی کوٹھری میں جا نکلتا وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی اور میں اس سے کافی ہل مل گیا تھا سربت دیر تک باتیں کرتی رہتی معمولی معمولی سی باتیں بیکار بیکار سی باتیں مگر ان باتوں میں بڑا رس ہوتا ایسا معلوم ہوتا کہ وہ ادنا سی باتیں بہت ہی ضروری ہیں اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت نہ تھیں مگر بڑی زندہ اور گویا آنکھیں تھیں ان میں گلابی گلابی نازک ڈورے رگے گل کی طرح معلوم ہوتے تھے ان آنکھوں میں سکوں پرور گہرائی تھی میں اپنا درد و غم اس وسیلے ساگر میں غرق کر دیتا تھا مگر راکشس کی طرح اگر ایک غم کا سر کاٹ بھی لیا جائے تو اس کے سینکڑوں شاخسانے میں جب سروت سے علیحدہ ہو جاتا تو غم روزگار کے ہزاروں آرے دل پر چلنے لگتے لہٰذا میں کوشش کرتا کہ اکثر سربت سے باتیں کروں اور اس کی تسکین بخش آنکھوں کے سائے میں زندگی گزاروں میں یہ محسوس کرتا تھا کہ سربت بھی مجھ سے باتیں کر کے خوش ہوتی ہے اس کی حسین آنکھیں گفتگو کے وقت چمکنے لگتی اور گلابی ڈوریاں سرخ ہو جاتی اسنائ گفتگو میں وہ یک بیک شرما بھی جاتی اس کے اچانک اظہار حیا میں ایک خاص دلفریبی تھی میری بیوی پروین بہت ہی اچھی دلہن تھی میں اسے بہت چاہتا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی ہم لوگ اچھی اچھی باتیں بھی کرتے تھے اور بہت سے امور میں باہم مل کر دلچسپی لیتے تھے مگر جب سے میری پریشانیوں کی سرحد نا سے جا ملی تھی میں اپنی بیوی سے آنکھیں چراتا تھا میں اس کے پاس یہ محسوس کرتا تھا کہ ناکامیاب حیات ہوں اس کے قرب سے میرے وقار کو ٹھیس پہنچتی تھی میں ناکارہ ہوں اور اپنی بیوی کی کفالت نہیں کر سکتا یہ خیال مجھے ستانے لگتا تھا میری بیوی میری سریول حسی کو اپنی نسائی جبلت سے محسوس کرتی تھی اور غم گزارانہ طور پر اندر ہی اندر گھلتی رہتی تھی میں جب خوش نظر آتا تو وہ میری کمیاب خوشی کا خیر مقدم کرتی میں ایک دو سال سے اپنے سسرال میں تھا اور سسرال کے رشتہ داروں سے کافی واقف ہو گیا تھا اب کوئی انوکھا نہیں رہا تھا سالے سالیاں سبھی روزانہ کی چیزوں کی طرح پھیکی ہو چلی تھیں میری موجودہ مایوسانہ حالت میں تو کسی بات میں بھی مزہ نہیں ملتا تھا سیر دریا شکار صحبت احباب ناز نینان حرم کی چوہنے سب بے مزہ تھیں لے دے کر اچٹتی ہوئی کتب بینی اور ادھوری مضمون نگاری رہ گئی تھی میرا زیادہ وقت لائبریری میں گزرتا تھا یا بستر پر سربت کو میں نے پہلے پہل دیکھا تھا میں نے جانا کہ اس کا نیا پن شاید میرے لیے سامانے کشش ہے ممکنہ ہے یہی ہوں مگر مزید تجزیہ حالات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ سربت میں کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو دوسروں میں نہیں تھیں مثلاً اس کی سادگی اور ایک گنا دیہاتی پن ان کے علاوہ چند اور ایسی معمولی خوبیاں جن کا اگر میں تذکرہ کروں تو آپ ہنس دیں گے کہ یہ باتیں بھی سامان کشش ہوتی ہیں مگر اکثر یہی ناقابل بیان چھوٹی چھوٹی باتیں ہی دل موہ لینے والی ثابت ہوتی ہیں سربت حسین نہیں تھی لیکن اس کی اداؤں میں انہی چھوٹے, چھوٹے سادہ مگر چمکتے ہوئے نشتروں کی ارزانی تھی سربت کی شادی کو اب چند دن رہ گئے تھے مہمان آنے شروع ہو گئے تھے گھر میں زندگی اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی تھی میں کہ اپنا زیادہ وقت الگ تھلگ ہی گزارا کرتا تھا اب ہجرے سے باہر نکل آیا تھا عام دلچسپیوں کی کشش سے نہیں بلکہ سربت کی جادو نگاہیوں کے اثر کے ماتحت ہم لوگوں کے درمیان ایک بہت ہی لطیف یگانگی کا احساس تھا آپ کہیں گے جنسیات جی ہاں جنسیات مگر جنسی اپیل کی بہت سی سطحیں ہوتی ہیں دنیا میں کون سا جذبہ کون سی خواہش ایسی ہے جس کا نفسیاتی تجزیہ آپ کو جنسیات تک نہ پہنچا دے میں جیٹھ کے جھلسے ہوئے پودے کی طرح تھا بارش کا ایک ننھا خطرہ میرے لیے امرت سے کم نہ عورت زندگی کی سب سے بڑی رحمت ہے اگر عورت کی فردوس بکنار نگاہوں کے ایک گوشے میں بھی زندگی کی لڑائی سے تھکے ہوئے مرد کو تھوڑی سی جگہ مل جائے تو وہ اس کے لیے نعمت سرمدی ہے عورت کی صرف ایک نظر التفات ایک ہلکی سی یگانگی ایک حقیر سی توجہ بھی کملائی ہوئی زندگی کے لیے سامان شگفتگی ہے مگر زندگی کے اتھا ساگر میں عورت کی مسکراہٹ بھی سورج کی کرنوں کی طرح سطح سے تھوڑی ہی نیچے جا سکتی ہے اس کے بعد تاریکیاں اور ایک سنجیدہ گہرائی سروت میرے لیے بہار کی ہوا کی گزر جانے والی ایک لطیف و نازک لہر تھی جس نے میرے احساسات کو گدگایا گد اور بس مگر دوسری لڑکیوں نے اس سے زیادہ کچھ محسوس کیا میں ان کے تخیل کو کیا کروں سروت بہت خوبصورت ہے دلہا بھائی ایک دفعہ ایک لڑکی نے خاص تیور سے دریافت کیا ایک صاحبہ نے تن سے فرمایا نئی سالی کے سامنے پرانے لوگوں کو کون پوچھتا ہے میں ان سوالوں کا جواب کچھ اس طرح دیتا آپ لوگ شادی کے ہنگاموں میں الجھی ہوئی ہیں بتائیے باتیں کس سے کروں الٹی بار آپ لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے یا میں نے میں نے لڑکیوں کو آپس میں بھی چی مگویاں کرتے ہوئے دیکھا تھا میری بیوی کو اس چھیڑ چھاڑ میں بہت لطفاتا تھا ایک دفعہ وہ کہنے لگی آپ کی سب سالیاں اور سرحجیں آپ سے بگڑی ہوئی ہیں سربت پر فکرے کسے جاتے ہیں میں ہنس دیتا سربت بھی اپنی بڑی بہن سے اکثر میری ہی باتیں آج دلہا بھائی سے یہ باتیں ہوئیں آج انہوں نے یہ کہا آج یہ ہوا وہ ہوا پاگل ہو رہی ہے وہ بڑے ملنسار ہیں اور پھر باتیں کتنی بنانی جانتے ہیں دفاع ہو اپنے دلہا بھائی کے پاس پھر مجھے کام کرنے دے ابھی درجنوں شلو کے گوٹ ٹاکنے کو پڑے ہیں اور उस ہفتے میں تیری بار آ رہی ہے ریحانا آپا کو بنوٹ کے غصے کے ساتھ جواب دیتے سربت کو مایو بٹھا دیا گیا تھا اب اسے ملنے کا بہت کم موقع ملتا پھر بھی شام کو جب لڑکیاں اور مہمان بیبیاں دوسری انگنائی میں گیت گانے میں مشغول ہو جاتی تو سربت اپنی بڑی بہن کے لڑکے کو بھیج کر مجھے مردانے سے پختہ آنگن میں بلوا بھیجتی اور کہتی کہ ہر شخص مشغول ہے اکیلے طبیعت نہیں لگتی باتیں کیجیے سربت کی شادی کے دن بہت ہی قریب آ گئے ایک روز میری بیوی نے رکتے رکتے کہا سبھی رشتے دار عورتیں مانجا دے رہی ہیں میں تو خیر اپنی ہی کوئی نئی ساڑی اور دوسرے کپڑے دے دوں گی مگر مرد عزیز بھی تو سربت کو شادی کے تحفے دیں گے اتنا کہہ کر وہ رک گئی اور میرے سامنے تاریکیوں کے ہلکے مگر مچھ کے کھلے ہوئے جبڑے کی طرح نظر آنے لگے میں فوراً اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ آیا اور اس روز سارا دن چڑچڑا دو تین بار سے معمولی معمولی باتوں کے لیے پڑا خالجی حالت کے کھردرے پن سے زیادہ میری داخلی کیفیت متلاطم ہو رہی تھی این نخلستان کے اندر دم لیتے ہوئے میں نے باد سموم کی ایک تیز لپٹ محسوس کی اب سربت کا خیال بھی میرے لیے محرومی اور ناکامیابی کا اشارہ تھا اوف بیسویں صدی کا نوجوان کتنی تمنائیں کتنے ارمان اپنے دل میں رکھتا ہے ان میں سے اکثر آرزوئیں گھٹ گھٹ کر دم توڑتی جاتی ہیں اور جو پوری بھی ہوتی ہیں وہ کچلا کچلا کر اور مسئلہ مسئلہ کر پوری ہوتی ہیں میں دن بھر ایک وحشی بن جانے کی خواہش میں گھلتا کھولتا پگھلتا اور منجمے ہوتا رہا میں سوچتا تھا کہ اگر جائز تمناؤں کے گرد بھی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اگر معصوم خواہشوں کی گردن میں بھی بھاری بھاری سلے ہیں تو پھر دنیا کسی ستارے تقریب سے ٹکرا کیوں نہیں جاتی زلزلہ صرف بہار اور کوئٹہ میں کیوں آتا ہے سارے عالم میں بیک وقت زلزلہ کیوں نہیں آ جاتا شام کو سربت کا بلاوا آیا میں نہیں گیا اس نے کئی بار بلوا بھیجا میں نے ہر بار انکار کیا رات کو مجھے نیند بہت دیر میں آئی اور جب آئی بھی تو خیالات کو اور بھیانک روب دیتی ہوئی آئی دوسرے دن میرے سر میں درد تھا اور دلو روح میں اس سے زیادہ دن کو ایک ہفتے کے انتظار کے بعد والد صاحب کا کارڈ ملا جس میں انہوں نے اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا تھا اب میری نا مکمل ہو گئی اور شادی کے تحفے کا خیال ہزاروں آرزوؤں کے ساتھ متفون ہو گیا دوپہر اور سہ پہر کو میں فلم کے ستاروں کا تصویری البم دیکھتا رہا ایک ایک ستارے کی نوک پلک کا بہت ہی گہرا جائزہ لیا اور آج ایک ایسے صاحب سے اس کے متعلق تبادلہ خیالات کیا جن کو میں کبھی منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا اس شام کو میں غیر معمولی طور پر خوش و خرم اور ہنسوڑ تھا یہاں تک کہ میں نے بزلہ سنجی کے علاوہ سوقیانہ مذاق کو روا ہی نہیں رکھا بلکہ اس کی بہتات کر دی سرے شام سروت نے کہلوا بھیجا کہ کی کیا آج بھی نہیں گا آسمان پر تارے چھٹکے اور زنان خانے سے گیتوں کی جھنکار اٹھی میں سے ملنے چلا اب وہ کوٹری میں بیٹھی تھی مستقل طور پر مقید میں کوٹری میں داخل ہوا اور ذرا جھجکا سروت کے پہلو سے پیبند ایک نئی کمسنسی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی آئیے دلہا بھائی یہ میری ممیری بہن فرت ہے آپ کو دیکھنے کو دیر سے بیٹھی ہے سروت نے مجھے جھجھکتا دیکھ کر کہا بہت خوب میں حاضر ہوں دیکھیے فرحت صاحبہ مجھے. میں نے مسکراتے ہوئے ذرا شوقی کی اور فرحت سے قریب پلنگ پر بیٹھ رہا فرح ثروت کے دوسرے پہلو کی طرف جا کر چمٹ گئی. اور کل ہی سے, آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے سروت نے اپنی مد بھری آنکھوں کا رس میری آنکھوں میں اونڈلتے ہوئے کہا فرحت مجھے کیا جانے میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا اور میں جو جانتی ہوں آپ کو سروت نے جواب دیا تو پھر یہ فتنا آپ کا پھیلایا ہوا ہے میں نے احساس پندار کے ساتھ کہا آپ لوگ ابھی سے مجھے بھلا رہے ہیں کل آپ کو کتنی دفعہ بلایا تھا آپ نے ہر بار مایوس کیا سربت کی آنکھوں کے سمندر میں موتی چمکنے لگے شادی کے دنوں میں ایک ہندوستانی لڑکی موم کی طرح پکھلتی رہتی ہے اس کی آنکھیں اگر میکے کی محبت میں ہر وقت ساون بھادوں کا سامان نہ بھی پیش کریں تو ان کی محدود وسطوں میں بن برسے ہوئے بادل ہر گھڑی مچلتے ضرور رہتے ہیں سربت تم رونے لگی کل میری طبیعت اچھی نہیں تھی اس لیے میں نے سربت کو چپ کراتے ہوئے کہا سربت کچھ دیر تک روتی رہی تو میں چلا سربت میں باتیں کرنے آیا ہوں اور تم رو رہی ہو میں نے پلنگ پر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ موٹ کی دھمکی دی سربت نے آسو پوچھ ڈالے اور چپ ہونے کی کوشش کرنے لگی اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت سی دلچسپ باتیں کی اور خوب خوب ہسی رہی سروت ڈھیلے ڈھالے جوگیا رنگ کے کپڑے میں ملبوس شفق کی دیوی معلوم ہو رہی تھی اور اس کا کاہیدہ چہرہ شفق بکنار ہلال کی نزاکتوں کا عنادار تھا اس کے کھلے ہوئے بال کی لٹیں اس کے سینوں شانے پر اس طرح بکھری ہوئی تھی جیسے افوقے رنگین پر سرمئی بادل کے ٹکڑے ایک خوابناک فضا پیدا کر رہے ہوں وہ کی خوشبو سے بسی ہوئی تھی کسم اور بیلے کے پھول کی مہک کے ساتھ زعفران کی خوشبو مشام جان کو معطر کر رہی تھی تم انار کی کلی کو شرما رہی ہو سربت میں نے متاثر ہوتے ہوئے کہا آپ کو بھی میں انار کلی بنا دوں یہ کہتے ہوئے سربت نے بہت اپٹنا میرے چہرے پر مل دیا اس کی آنکھوں میں میںرت طلب شرارت مچل رہی تھی میں دعوت نگاہ کو قبول کر کے بدلہ لینا ہی چاہتا تھا کہ ایک چھپا کے مجھے بے سا بنا دیا فرحت نے مجھ پر رنگ کی بے پناہ بوچھار کر دی تھی میں شرابور ہو گیا اور کچھ اس ناگفتہ بے انداز میں کہ فوراً میں مردانے کی طرف بھاگا دوسرے روز شربت کی بارات آ گئی گھر باہر بڑی رونق تھی ہر طرف لباس و زینت کی نمائش ہو رہی تھی زنان خانے میں دن کو ہر سو قوس و قزا کے رنگوں اور اداؤں کی دل فریبیاں ناس فرما رہی تھیں نوجوان تیتریاں گھڑی گھڑی لباس تبدیل کر کے اپنی ہوا باندھ رہی تھی رات آتے ہی گھر کا گھر سلم ستارہ کی زرکار ساڑیوں سے روکشے کہکشاں بن گیا ہر نوخیز پھل جڑی تھی ہر جوان لڑکی چھوٹتا ہوا انار اور ہر عورت مہتابی میں اس رنگ و نور کے جلوے سینائی کے دیکھنے میں محف تھا کہ ایک گوشے میں میری بیوی مزم کھڑی ہوئی نظر آئی وہ ایک پائے سے لگی ہوئی نہ لباس میں تھی کاسنی رنگ کی کام دانی کی ایک پرانی ساڑی اس کی گڑگابی بھی بہت مفلوک الحال تھی اس کی ہمجولیاں کپڑوں پر کپڑے بدل رہی تھی اور یہ پرانی جلد کی کتاب کی طرح بے رونق معلوم ہو رہی تھی اف میں اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور فوراً گھر کے ایک دور افتادہ گوشے میں جا کر کھرری پلنگ پر لیٹ رہا یہ بڑی پر رونق رات تھی مگر میں کسی تقریب میں شریک نہ ہوا اور رات کا کھانا بھی نہیں کھایا میں ایک روح ورثہ بے احساسی کے عالم میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا ذہن پر ایک سرد تاریکی چھائے ہوئی تھی دل خاموش ازیت ایک افسردہ درد محسوس کر رہا تھا صبح ہوئی آج شربت رخصت ہونے والی تھی دس بجے دن کو مرد عزیز اپنے تحائف کے ساتھ اس سے ملنے زنان خانے میں گئے میں نہ گیا میرے پاس کیا تھا غم وحشت اور احساس ناداری کا تحفہ سربت رخصت ہو گئی اور پانچویں دن سنا کے واپس بھی آ گئی یہ پانچ دن کس طرح بیتے ہیں میں نہیں بتا سکتا سربت سے چھوٹنے کا غم جی نہیں میں تو یہ چاہتا تھا کہ سربت واپس ہی نہ آیا میں اس سے آنکھیں چار کرنی ہی نہیں چاہتا تھا مگر سربت آئی شاید سروت نے سسرال سے واپس آنے کے ساتھ ہی مجھے بلا بھیجا تھا مگر میں ایک ہفتے تک اس سے نہیں ملا خدا جانے کیوں کر میں خود بخود ایک مرتبہ ملنے چلا گیا وہ اپنے عروسی کمرے میں چیزوں کی درستی میں مشغول تھی اللہ آپ آخر ملنے آ گئے مجھ بد نصیب سے دلہا بھائی سروت نے شکوہ سنجانا مسرت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا خدا نہ کرے تم بدنسیب ہو بدنسیب تو میں ہوں سروت میں نے جواب دیا آپ کیوں خفا ہے مجھ آپ مجھے رخصت کرنے بھی نہیں آئے تھے میں مجمے میں آپ کی آواز کی منتظر تھی میری آنکھیں بند تھیں مگر جی چاہتا تھا کہ آنکھیں کھول کر دیکھوں کہ آپ ہیں یا نہیں سروت نے بڑی مایوسی سے کہا کوئی وجہ نہیں یوں ہی نہیں آیا ثروت۔ مجھے خود معلوم نہیں میں کیوں نہیں آیا میں چاہتا تھا کہ اس بارے میں باتیں نہ ہوں سناؤ شادی کا تجربہ کیسا رہا نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی اچھے لوگ تھے میں نے موضوع گفتگو بدلتے ہوئے کہا آپ سے اچھے نہیں اس نے ایک پرمانی حجاب کے ساتھ جواب دیا آئیے دولا بھائی آپ کو چیزیں دکھلاؤں میرے مصرف کی چیزیں سب میرے ساتھ واپس چلی آئی ہیں دولا بھائی غیر جگہ عزیزوں کی دی ہوئی چیزیں بھی کتنی پیاری معلوم ہوتی ہیں ہر تحفہ مجھے عزیزوں کی یاد دلا رہا تھا میں اکثر دیکھ دیکھ کر روتی تھی آپ مجھے بے کہیں گے ہے نا میں آپ کو ہر وقت یاد کیا کرتی تھی آپ مجھے یاد کرتے تھے سروت اتنی بہت سی باتیں کر رہی تھی اور میری زبان پر مہر سی لگی ہوئی تھی بولتے کیوں نہیں آپ یہ دیکھیے یہ سنگار بکس احمد بھائی نے دیا ہے یہ ہے ان کا نام لکھا ہوا اچھا سا ہے نا وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بکس سے دوسری چیز نکالنے لگی دیکھیے اس بخش میں سلائی کا سیٹ ہے اور اس میں کروشیا اور کشیدہ کاری کے کام کا سامان اور یہ دیکھیے یہ کشیدہ کاری کی مشین ہے دولا بھائی سب نے اپنا اپنا نام چھوٹے چھوٹے کارڈ پر لکھ کر لٹکا دیا ہے یہ ایئر رہی دولا بھائی یہ محمود بھائی دی ہوئی ہے. یہ دیکھیے اوف میں تھک گئی کتنی ساری چیزیں ہیں وہ جو بکس کی تہمی میں ایئرنگ ہے نا بہت پیاری سی میں آپ کو ایک اور بہت ہی اچھی سی چیز دکھلاتی ہوں سربت اپنا ایک بکس الٹ پلٹ رہی تھی اور میں اپنے تخیل کے تاریخ خلا میں ارمانوں کی لاشوں کو دانت نکالے ہوئے دیکھ رہا تھا تحفہ تحفہ زندگی کے ہاتھ میں موت کا تحفہ سرمایہ کے ہاتھ میں بیکاری اور ناداری کا تحفہ سماج کے ہاتھ میں فخرے بیجا کا تحفہ ملایا نا مذہب کے ہاتھ میں غلط تسکین کا تحفہ توحفہ محبت کے ہاتھ میں نفرت کا توحفہ یہ دیکھئے چاہتے ہیں سربت کی, آنکھ کی, کی آنکھوں سے نفرت کر رہا تھا ان کی چمک خنجر کی چمک معلوم ہوتی تھی اور ان کے سرخ ڈورے خنجر کے پھل پر جمع ہوا خون کیوں دلہا بھائی آپ کی حالت ہے نے چونک کہا کچھ میری زبان نہ کھل سکی دل میں شدید درد و کرب کا احساس ہوا سینے کا آتش فشا آنکھوں کے شگاف سے پگلے ہوئے لاوے کی طرح آنسو بن کر آتا تھا میں اپنی ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں کو ثروت کی نظروں سے بچا کر کمرے سے باہر نکل آیا در پر پہنچ کر میرے آنسو ابل اور چوکھٹ کی خاک میں چند قطرہ ہائے اشک متفون ہو گئے یہ تھے میرے تحفے انہیں بھی میں سربت کے سامنے پیش نہ کر سکا